0: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理要请你当一个创作咱的报道成果奖。现在波多伦播放 FM 九九点一大千电台，波罗新故乡，大家好，我是钟礼。诶，今天来波罗新故乡来介绍的南大城小事哈，台中这个文化城还几挂故事其实啦，台中曾经也好像有个好莱坞呢。哦，今天要来介绍它，台中的电影，台中跟电影有什么关系？台中其实曾经是在电影非常兴盛，呃、尤其这个我们。据一些资料哈，就是文献来显示说，哎，一九六零年代台湾哈，每年听说平均上映都超过一百部以上的台语片，没想到台湾真的是电影大国哎不过现在当然电影的发展哦，尤其是现在可能年轻人比较少听到说啊台语电影这件事情，所以我今天特别邀请哈一位好朋友苏志恒来到我们节目来跟听众朋友聊聊。其实台中电影也曾经拥有过的一些黄金年代哈、喔，欢迎志恒。总理好，各位听众朋友，大家好，我是苏志恒。是，欸、志恒、欸、其实我在你的这个论文弄、喔、下来弄跟咱的台语电影有关系对吧？嗯啊、这个金马呢是共有国片，国片就是想到的大概都是华语的电影。嗯，金哈那天有共台语的电影啊，当然现在有一些电影它可能混杂着讲。当然跟时代的发展有关，你比如讲南宫海角七号了，对，毛功代记啊，嘛是华语为主啊，龙武啊混杂着讲啊。<對>其实这个华语电影等故意来各种资源的分配，其实是在年代的发展上是有一些影响的，然后才让这个台语电影是比较没落一点哈。嗯
1: ，现在其实大家都是强调整个算自然发音啦。就、欸、自然音，讲什么话就讲什么话。对。但是其实过去确实是这样子，就是早期因为在国民党政府这个威权统治时期的这个国语运动的关系，嗯，有很长一段时间的辅导政策其实是读后国语片的啦，嗯、<哼>所以导致后来台语片的衰退。对，但是其实最一开始因，因因为台湾公台业已经靠差不多挣到差不多没七钱啊，嗯，当时电影如果要卖座的话，其实拍的很多都是台语片哦、喔，所以其实台语片算是台湾整个电影。产
0: 业化的起点嘛，对，因为等下一点爱讲这类咱的主流人口关系嘛，
1: 嗯
0: ，啊主流的人口,、嗯啊、的口你讲啊七啥拢去讲台语，你怕这个大家听无，那嘛就奇怪，系啊、嗯。可是严格来讲，真正的台语台湾吼、喔、拍台语电影是什么时候开始？因为咱嘛哦基本通体鬼嘛，嗯,嗯，啊，迄个时阵应该是不可能用台语等下吧。
1: 这是乌龟，他们说，黑定义有点复杂。其实台湾跟电影的关系其实蛮紧密的、哦，从一八九五年就是台湾被日本殖民统治的那一年、嗯、开始，电影发明的那一年嘛。嗯，那那其实一九八五年电影发明以后，其实一八九五年电影发明以后，其实一八九九年就四年以后就有电影在台湾放映过，所以其实很快。嗯，那一九二五年的时候，当时就有第一部这个台湾人自己拍的电影。了。只不过那时候是拍默片啦，无声默
0: 片对、啊，嗯
1: 、欸，但那一部片叫《谁知过》啊，当时也蛮有趣的。他就是认股这样子，他就说他登报，他就说他电影公司开五千股，一股二十元，哎<笑>、啊，要凑十万块来拍这部片这样、嗯，这样可以算是台湾第一部群众募资拍的
0: 片。<笑>哇，群众募资好早了<笑>
1: ，对啊，这、就、个、是、从一百年前就已经有这个群众募资
0: 拍电影哦，群众募资拍电影，那也、个、蛮厉害的。那不过真正你说那个是默片啊？對,啊
1: 对，所以等于是从这个无声片到有声片的时候，这个台湾电影在那时候才比较陷入困境嗯<哼>，就说全世界这个有声片是从一九二七年那个美国的歌手开始哦、喔，嗯<對>啊，台湾人其实第一次有想要拍有声片，其实一九三七年就想要拍《望春风》哦、喔，所以大家都听过嘞《望春风》<了>春風这
0: 首歌，其一一条瓜为主来怕电影呢。
1: 嘿， hey, 瓜贤昂，因为歌红了，所以他们就想要说，根据这首歌来来写一个剧本，来拍电影。哦、
0: 是，嘿,嘿，嘿，嘿，
1: 对啊。不过很不巧，就说那时候1937年刚好碰上那个卢沟桥事件，嗯，啊，所以战争爆发，所以整个日本政府的皇民化运动、国语运动又变得。更紧缩了所以那时候虽然是拍有声片，但后来这个《绑存空》是改成用日语发音的日语片这样
0: 子。所以嘛是有拍成但是是啊啊，攻击嘿，对，他
1: 们讲台湾其一九三六年的时候就有一部在报纸上，他就说是全台湾语发生的电影有上映过。他们讲这部片是为中国来，以及在中国的上海明星公司，嗯、拍的电影，一叫做《hole gap 新路》，但咱亚公单一圣荷罗维嘛， <Yeah. S 2> 所以当时其实有整个跨越整个东南亚的扶老文化圈。嗯、所以当时其实，在1936年就有一部这样子叫做《豪侠神女》的这个电影。嗯、那其中也有一位演员是从高雄去到上海去拍的。是，哎、欸，这个演员叫詹碧玉哦，算台湾很早期的一个女演员。这样，子。嗯,嗯嗯。那等于说，其实在1936年，台湾就有在报纸上有刊登，就说纯用台湾语，用台湾味发生等一样。其实有在大道城的永乐做上映过，这个算是第一部整个我们算《哦、好莱坞》等样是第一等样哦。不过告正哦，这其实咱怎样讲，《好莱坞》第一无讲的所在，其实一腔有小夸无讲，对，一点无讲，嗯，嘿，所以讲其实正好咱咱有真济这。创作第一片诶物件，伊其实是为厦门来下雨片啦。哦、oh. ，当阵有真侪，真台湾人听无惯时，就干嘛讲迄强靠，噶咱就无讲。Hmm. 所以讲，在一九五六年的时候，台中在地导演何芝明导演，伊、mm hmm. 就讲准备拍一个健康的台湾话电影。哦、oh. ，即当阵就拍薛平贵与王宝钏，诶，阿黑未了公路下合作拍这薛平贵加王宝钏。哎、啊，伊咧报纸看呢时阵，伊就讲伊这是。正宗台语片正宗就是讲加厦门来讲，厦门腔的这厦门话无同的这种，咱正台湾人咧讲的这正宗台语片咧第一品，台湾自制的台语片的第一炮这样
0: 子。对，所以严格来讲，这个台语片也算蛮早的。然后，但是呃，你讲哎，人家到五零年代以后，在、哎、这个薛平贵与王宝川嘛，对吧？对对对对，叫标榜正宗呢、啊。嗯。
1: 就从这一部开始以后才，才才带起了我们所谓的整个台语电影的整个风潮。就说每一年可以有将近上百部的这个年产量，等于换算下来，就是一个礼拜有三部新的台语片等着上映，<哇>就知道
0: 。欸、这、欸、一个礼拜如果有三部台语片，那产量是算蛮高的？甚至跟整个世界来比，我们也算是产量很大吧。
1: 对啊，其实当时很多演员，他后来出国跟有机会跟其他电影明星合作的时候，其实连好莱坞的电影人听到我们以前台语影人像柯俊雄啊，还是谁有那么高的年产量，他们也是吓一跳，就说他一辈子也没拍过那么多电影，就说我们台湾其实在那时候真的是产量非常惊人，甚至以数量上来讲啊，其实算是世界第三大的剧情片生产国，就有几年就比印度和日本少啊，再来就
0: 是我们。哎，不过哈。啊，安利贡卡从五零年代以后，第一等亚那电话电开，感觉就很兴盛啊。那这么、嗯、这么兴盛，就是那个当时的那个电影的产业为什么会这么蓬勃啊
1: ？其实也一方面也是在于说那时候的整个拍片的制片门槛比较低啦。哦、啊，然后其实拍片对大家来讲是一件蛮快的事情。
0: 我以为那个技术门槛应该算高呢。欸
1: 对关键的人，譬如说像摄影师啊，还是还是对剪接师来讲，当然有有一定的这个技术门槛。但是后来，其实最一开始台语影人他们拍片的时候，最困扰他们的事情是 Vable d a y p y 因为当时还在这个外汇管制的那个年代，嗯，就是你要跟国外买底片，其实没有那么简单。底片在当时被视为是这种奢侈品啊，嗯、<哼>就说不是民生必需品，所以就会被磕非常高的关税。嗯哼，啊，可能一个底片十万块，要被磕百分之百，就是十万块的关税，就等于你要花二十万。两倍的价钱才能买底片，对<了>。而、啊、是后来，当时整个台湾的这个经济体制从过去的计划经济转向这种比较开放经济的时候，市场经济的时候，才开始有越来越多的底片的代理商出现。嗯<哼>，那这个门槛下降，其实就带起台湾电影当时的整个制片风潮。所以那时候拍的电影其实类型非常多元了、啊，就说。哎，也有从这个台湾本土的，像寡妇啊，然后还是台湾的小说啊，嗯、台湾的歌曲啊，然后台湾的民间故事特别多、哦。像那时候很爱拍这种拿刀记，就是林头姐啊，哦、周成过台湾十三号水门案这种故事。哎、嗯，为什么这种故事呢？因为这种故事当时就被大家说是这个剧情，简单来讲就是本省痴情女被外省薄情郎欺骗感情啊
0: ，有一些特定的一些公式就对了。啊哎，对,对
1: ，当时这个省级冲突的关系有关啦，就说二二八事件以后，那时候省级冲突还很严重嘛。啊，拍这种在讲本省痴情女后来自杀，化身成厉鬼报复这种剧情，就是让当时的人就看了等于偷 o 高 s h 啊那啦，哦、所以当时就很爱拍这种相关的这种电影。对,<了>对啊
0: ，哎，用透过电影去投射一些现实中的不满。对对对，对对这台湾人真的也蛮厉害的。今天不是用尼亚来套去靠亏了，我们会找到出口就对了。那么哥哈，谈到工业，我觉讲最重要是讲底片的这个进口。所以其实那时候台湾没有办法生产底片嘛，因为全世界大概只有特定的。国家厂商才可以对，台湾还有这个这个技术做嘛，对不对？嗯
1: ，台湾其实跟底片的关系以前一直很密切，就说底片早期的这个生产原料还是赛璐珞的时候，有一个非常重要的生产原料就是樟脑，嗯、啊，哦、我们知道台湾其实以前就是盛产樟脑，对，所以你可以说在。日本殖民那时候的台湾，等于台湾的张脑等于撑起了这个好莱坞，甚至全世界的电影事业哦。啊，但是台湾虽然有张脑原料，但是台湾一直没有那个自己做底片的技术，嗯哼、嗯，所以就说我们我们要买底片都要从美国进口科达，日本进口富士这样子，对，嗯嗯算是这个台湾跟电影技术史的一个关联，嗯
0: 哼、嗯啊。另外这个部分是讲底片这行，另外要拍片的人应该要片场。才可以拍片
1: 对对对，欸、这个其实就跟台中关系很密切。哦、喔，台中就是一个
0: 很重要的地方啊、欸
1: 。对，因为早期这个我们知道中影的前身哦、喔，就是那个农教农业教育制片厂，其实就在台中，<是>在我们靠近中心大学这一边哦、喔。嗯。那当时其实很多的电影的摄影师，因为他们中影的就会招考这个练习生啦，算实习生这样子。嘿嘿很多的这个摄影师从台中一中毕业以后，他们就被介绍进中影，然后来开始拍电影，像这个林暂停摄影师啊、赖成、嗯、英摄影师等等。所以其实有非常多这个摄影师他，他呃就是从这个台中出生，然后在中影台中场受训练。那受训以后，就是可能有的就继续在拍国语片，嗯、那有的就是被外界到民间拍台语片这样子的哦。嗯，啊，台中自己的导演，像是我们刚介绍那个拍薛平贵与王宝川的这个何基明导演，何基明，他后来也在台中这个哎，给阿陶增也是在中兴大学那附近就盖了他的华星制片厂，就等于在地盖制片厂，然后也是招考明星啊，然后来拍电影
0: 这样子。哦，那听起来，其实在这五零年代。台湾人其实在电影产业已经有一个产业链就产生了、欸，哎
1: ，对啊，是蛮<蠻>厉害的。嗯嗯，其实电影整个很快就产业化，就等于说、欸，有相关的杂志啊、出版品啊、粉丝产业啊，他们也要寄签名照啊，然后整个也有这种报纸的票选你最爱的那个男女明星这种活动。<笑>嗯，所以当时其实就已经有非常兴盛，等于甚至当时还有这个奖项哦，就说这个。台湾的第一座金马奖不是新闻局办的、哦，是当时的这个征信新闻，就是前中国时报办的、哦。然后等于说，第一座这个金马奖是一个专门颁给台语影人的这个台语片的这个金马奖。你、欸、那
0: 个什么时候办的
1: ？哎、欸，一九五七年左右就、哦、五七年就已经办
0: 这个了
1: 。對,对对对对
0: 对。哇，这个娱乐产业算是非常厉害。如果这样听起来，不会比现在差，现在还比不上那个很辉煌的年代的感觉。
1: 对啊，就以产量上来讲，其实那时候真的是超越现在非常
0: 多的。嗯、对，因为如果光听你看，包含的制片厂前端的技术面啊，然后在下有一点后端，包含这个演员的什么训练啊、招募啊什么的，嗯嗯嗯嗯、那感觉是算蛮有系统的一套。
1: 对啊，<法>而且甚至整个电影不是只有台语片系列，台湾昂尼啊，它甚至也有外销到东南亚。就像我们刚刚讲，我们有一个扶老文化圈嘛，对啊，對就像新加坡啊、马来西亚、啊、泰国。这些电影其实我们的台语片其实都有外销到这些国家的这些记录，对。甚至我们后来发现，现在在找电影胶卷，发现其实有的我们的台语片的电影胶卷是从日本，甚至是从北美找到的，所以就知道说，其实以前也有台语片是曾经可以卖到这些，只要说有整个华人的地方，其实《内功打野狼》其实在全世界到处都有这样
0: 子。对，这所以它等于说一方面满足了内需的市场嘛，台湾内需市场还可以做外销。对啊，内需再转出口，这个真的是非常辉煌的一个南工待你等呀，的这等你待了那先还有那后期端再落南家继续。传承咱家己的文化，报道的精神加倍变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的报道新故乡。欢迎到来大家波多的帮忙 ，FM 九九点一大千电台波多新歌友，我是钟礼。今日波多新歌友为大家访问是咱前国家电影中心的前研究员哈，素质很好，来到我们节目，跟大家一起来聊一下曾经有一个好莱坞了，而且是在台中哦，那是咱台中电影嘛，是咱台湾电影这个辉煌的时代哈。谈到公聊这个五零年代那时候。讲薛平贵与王王宝山是一九五六年嘛，对吧？对，一九五六。拍的徐春盛正宗台语片的吼、哦，当年台语片看起来哎，遐尼兴的你这个年代，奇怪我真好奇，因为咱妈在要读历史吼。一九五年代以后，其实国民政府来到台湾，他们就是塑形的一些很威权的政治，然后大家知道白色恐怖，可是白色恐怖没有影响到这些做电影的人吗？
1: 其实也可以这样讲、啊，就说当时的这个国民党政府，他来到台湾的时候还兵荒马乱了，哦、就等于说连岛内的共产党员他们都还没办法破获，<是>所以他们其实。摩下在亏的，可以处理到电影啊。哦，就算管文化，他也管的比较像是新闻啊。嗯、这种，对他们来讲比较有政治威胁性的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯那反而是像这种大众文化的东西，他们其实当时比较没有力气去管制哦。所以在五零年代的时候，<對>其实等于他反而是整个南宫代一品啊、代一瓜啊，然后这种大众文化代一宫博九，当时的一个兴盛的一个机会啦。它是蛮意外的一件事情，这样
0: 子。那、哦欸、电影工所有娱乐产业来，对电影的发展，我觉得还蛮特别的。因为咱在阿我控年代六控年代，麦工代机挂曲啊，所有的刮刮有经过一些严格的审查，然后会有很多禁歌。嗯，哦啊，挂曲啊，那代机电影点都影响力不不像你厉害嘞。
1: 嗯，其实你创作在创作上面，他们电影还是要受到审查啦，哦，还是要审查，在上映之前，他都要经过电影审查。嗯、只是那时候的电影审查可能剪的比较多，当然也是有很多莫名其妙的审查啦。嗯、啊，但是当时可能就只是请你把那些片段拿掉啊。说实在，那个镜片的比例在一开始其实没有那么高。整个镜片比例的提升，其实反而是在一九六零年代，特别是一九六七年以后哦。前段时间一九六七年呢，其实都是因为一九六六年的时候，我们知道中国发生文化大革命哦是。哎，那为了跟这个共产党做对抗哦，所以其实当时国民党一九六七年他就推动中华文化复兴运动，嗯嗯，嗯成立那个教育部文化局。<对>等于电影的主管机关就开始，他们就开始越来越重视所有跟文化有关的这件事情哦。嗯，所在一九六七年以后，你可以看到很明显整个。从净片率的提升啊，<对>那电影辅导政策的改制，其实你就会看到，其实很大的力气，反而是在一九六七年才开始有了这个比较严格的管制跟转变、哦。嗯、<哼>那台语片的命运其实也是在一九六七年以后开始比较急剧的由盛转衰哦。特别是在这个一九六九年，跟国语片的产量开始被国语片产量超越以后，其实隔一年台语片就等于算。一蹶不振啊，甚至到没有为止，所以这个算是在台语片的整个兴衰起落上面比较令人
0: 好奇的一件事情。嗯，可是这个国语片跟台语片中间的这个竞争的过程，怎么会忽然？是因当然跟国家政策，我想也有关系啦、啊。嗯，可是这个消长的因素，到底是你怎么看
1: ？这个其实我们现在说台语片、国语片，好像它是一个完全分开的两个阵营、嗯、哦。其实以前在拍片的时候，其实。对于这些电影人来讲，其实他们都是混在一起的。Long long hip 的早期，因为早期我们说只有台语片比较卖座嘛，嗯，那所以当时这个想要拍电影、想要做明星，唔管你是不是播一起台一？的，哎嘛有客人来拍台语片啊，那那些外省导演他其实就算听不懂台语，但他为了要拍电影，他也是要来拍台语片。所以早期其实是不分族群，那甚至也有海外的这个影人跑来台湾，像有人请日本人来来到台湾拍台语片这样。所以其实早期那个影坛的分界其实是比较模糊的。嗯，那在我们刚刚讲的这个辅导政策以后、哦，就为了要这个赚钱，其实当时就变成是说，你拍国语片你会有比较好的福利哦，就说拍当时这个所谓的国语片这种华语电影的时候，你的底片你可以免关税的进口。对。啊，然后你拍片你可以获得点数哦，啊，你这个点数凑齐了以后，你就可以发行日本电影，因为当时其实台湾熊昂的其实是很平哦，当时这个卖一部日本片，大概就是像现在的好莱坞电影这样，当时这个发行一部日本片，你可以赚大概200多万哦，嗯。但是每一年都有配额的限制哦，就说一年大概只能有这个四十几部的这个日本片在台湾上映。嗯，但这几部片怎么分？它就是用这个配额点数。
0: 嗯，等
1: 于就说你拍彩色国语片，我就给你四点啊，你凑满几点，我就给你发行一部日片的权利。啊、那等于变相的用你用发行日片可以赚到的钱来补贴你原本拍彩色国语片可能有的这个损失哦。嗯，这个是当时影响非常大的机制，就导致非常多的台语影人他。虽然原本是拍台语片的，但他为了拍彩色片的时候有利可图，对他们去改拍彩色国语片。而不拍彩色台语片了，因为当时你若拍的是这个台语片的话，你只能得到零点五点，嗯、而且你还配上国语拷贝。这个《送神》上映以后，你才可以获得零点五点，就知道有八倍的差距。非常多影人这时候就开始改去拍彩色国语
0: 片。哦，这个等于说有诱因嘛，啊，市场走向一定就是利志所趋啊
1: 。对啊，對啊而且加上说，其实过了十年以后，也开始有新一代这个受国民教育以后比较通国语的这些观众。哎对,对，所以开始这个国语片的市场其实算是、呃、越来越红了，就慢慢打开了这个市场。嗯，对，这个像《梁山伯与祝英台》啊，嗯《江山美人啊》啊这些黄梅调，其实我们知道说，从这个六零年代开始，从香港来的这些彩色国语片，其实非常受到欢迎。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，那蛮有趣的、哦。你提到像香港来，但据我所知，好像过去在拍台语电影的时候，其实。我们想象中都以为都是纯台湾人哦，在拍的，其实包含像什么客家人或外省人，甚至你刚刚讲香港人，他们也会拍台语片，对不对
1: ？对啊，就像我们刚刚讲的，整个电影等于在红的时候，大家都会来这边嘛。所以像客家人，像哎、欸、台语片很有名，很有名的明星像金母一样，金梅，<嘿 S 2> 就是客家人，那、啊、他原本就不会讲台语，他就是为了拍台语片，一句一句学拍台语片的，嗯。那像外省人，像我们知道前阵子过世的这个李行导演啊，是，他也是拍台语片出身的，他拍《红狗》《遛狗》《U 呆玩》哦。嗯，这个李导演他其实早期也是拍这个台语片起家的，所以可以说嗯嗯台语片算是很多影人的起点啦。就说嗯嗯如果没有台语片，他们其实是没有这样子的一个后续成长的拍片机会、哦。对，那是不是也有这个国外来的，像从日本来的岩泽庸德导演啊等等？哦，日本人
0: 也来拍台语片。
1: 对对对对对，哦、当时也有片商就直接重金礼聘日本人来台湾，导演、摄影师，整个剧组来台湾拍电影这样子。嗯对啊，那也有像我们刚刚讲的香港人，像是我们这个余素秋，或是早期，因为就像我们刚刚讲的，一已经迪丽熊港五集中 M N V 等样啦，
0: 就是说、这个哦、香港嘛，你放这款等样的对吧
1: ？一个是无在香港放，阿唔过伊迪丽熊港拍
0: 哦，迪丽香港拍这等样，
1: 迪丽熊港拍之中，他们当时叫做下雨片
0: 啦，哦下雨片
1: ，那他就是在香港拍啊，但是他主要不是在香港放，他行销的是其他地
0: 方的对，对，他
1: 是要卖到新加坡、马来西亚，嗯，泰国，然后甚至以前的台湾。这样子，嗯、這這像我们知道这个《梁山伯与祝英台》的那个女主角林坡，嗯，她以前就是叫小娟呐、啊，修官，嗯，她就是拍这个下雨片出
0: 生的。啊、哦，姨妈，我怕不会厦门话的
1: 、啊。啊啊、哇，<以>这厉害！嗯，再加梁山伯与祝英台》、《神雕传》是,是台湾很红的原因嘛，就是讲、哦、本省郎。哎、欸，伊是较早修官，你嘛是看关
0: 好跨、哦、过嘛，对吧？嘿呀、嗯
1: ，跨过的人，所以讲。对来讲较清楚的那啦，
0: 是是是。哦，所以咱刚志恒跟大家一介绍以后，发觉还蛮多骗子，真的是，呃、嗯、还蛮有名的。你刚刚讲到，比如说王哥、柳哥游台湾，就跟台中是蛮有关联的。嗯那还有没有像在过去那些比较经典的台语片，有哪一些电影可,不可以介绍给我们听众朋友？哎
1: 、欸，今天我想特别介绍一位导演哦，台语片的导演，嗯、他叫做新奇哦、喔。嗯、欸。他的电影就跟他的艺名一样哦、喔，就是真的到现在看都还很新奇，而且都不会过时哦、喔
0: 。还是艺名的对吧？对、啊欸
1: ，也不免好多新金传呐。嗯。他的艺名叫新奇，这样子。嗯哼、嗯。很奇怪的奇，这样子。嗯啊，他的电影其实现在看有很多还还是蛮好看的。嗯嗯啊、那那宫牌中特别有关的，像是这个《难忘的车站》，伊迪斯·杰，丰原车站底下爬，
0: 我的红丸夹爬。
1: 嘿嘿嘿， hey, hey, hey. 其实有留下他被拆掉之前的那个丰原车站的这个样貌。是，那、啊、其他他拍过的电影其实类型很多，嗯、这种比较通俗的也有像郭金发的这个《修霸掌
0: 》修霸、哦、掌》欸。
1: 那那比较好好笑的这个喜剧片，也有像这种《三八新娘拱鸡仔》。<嘿>里面拍的是一个这个性别关系完全倒过来的社会哦，就变成是女生挤在门口要追男主角啊。啊，然后男主角的爸爸还要拿水出去泼这些小鸟，的公，叫他们不要来追走我的儿子，这样子。哦，就里面是一个蛮有趣的一个，现在看都觉得蛮好笑的 TikTok 片。哦，那、啊、然后，哎、欸，他也拍过比较前卫的艺术片哦，像这个《危险的青春》是我们这个。常演这个《明视八点档》的这个石英阿公，以校园剧本主演的，
0: 是
1: ，哎、欸，里面就是在讲一个劳保妓女跟皮条客的这个三角关系。嗯、<哼>到现在看，其实你都还会觉得它的题材其实很前卫哦、喔。<對>那这些电影，其实大家如果听了有兴趣的话，欸、一个是你可以在国家电影及视听文化中心的这个官方网站上面可以买到 DVD、嗯。那比较方便的是，像现在很多线上的串流平台啊，啊像 MOD 啊、Friday 啊、立 TV 这些串流平台上面，你都可以找到这些电影来看，这样子
0: 。嗯，如果以这个当时的，比如说台语片这样子，刚、嗯、听起来类型还蛮多元的、欸。
1: 对啊，其实等于说这个当时因为拍片门槛比较低那产质量很大嘛，每年要拍上百部，嗯、那就是大家都要互相竞争啊，所以其实竞争很激烈。嗯，所以当时也有说等于国外红什么，台湾就会拍什么了，像当时。哦国外英国有这个007嘛 ，James Bond， 阿拉曼屋，嘿 ，Landu 得契合 Lugem 对吧？得契合被砸配合情报玩呐，这种台语的这个谍报片嘛、啊。对、哦。国外在流行泰山的时候，我们台湾也有这个泰山宝藏哦，就是这个台语片的泰山哦。就是国外流行日本这种座头市盲剑客。啊，台湾就有换一种性别，就变盲女哦，所以就有这种《燕蝶三盲女》啊，《盲女集中营》啊，这种过去主要是那个小明明这个失忆男的妈妈、嗯、寡野，这个小明明主演的这些盲女系列的这个电影。对啊、嗯，所以当时其实台片真的类型是很多元的啦。嗯嗯嗯，哎啊，只是最后就因为这个没有办法继续拍彩色片的关系哦，那当全世界的电影都已经从黑白转向彩色以后，整个黑白底片逐渐停产。那台语片没有办法拍彩色片啊，又买不到这个黑白底片的关系，所以他后来整个台语片就迅速的垮台、喔、哦，哦，是非常迅速的，对，它的垮台其实是非常迅速的啊，所以这些台语影人后来他要么就是改拍这个彩色国语片、嗯、啊，不然他就是转进当时刚开始出现的电视哦、喔，是，像电视剧，像我们知道早期的这个台语电视剧，像《塞雷去看吗》啊、哦，《嘎 k i 牛呆玩》啊，其实这些很多就是以前的这个台语影人转进的、喔。<对>那只是这个台语人、这个台语片这件事情，其实过去就会被认为说，好像他看起来以为他是受到市场自然淘汰的啦，所以大家就会觉得说台语片就有一种比较色情啊，或比较低俗啊、粗制滥造的这种污名。但我们知道说，其实它的过程，它比较像是这种被政策限制的这个笼中鸟啊，<是>就说它没有这个辅导资源，它反而在它的彩色技术转型的时候受到压制，所以它才会最后被淘汰哦。但你要知道，说它的这个市场自然淘汰，它不是一个自由市场啊，它其实是一个政治已经因为这个国语运动而扭曲下的这个市场，
0: 这样子。那、嗯、这样看起来，说台语电影在萎缩，然后好像甚至走向，我不知道是不是消灭。但是，难道国语电影它发展不用付代价吗
1: ？哎、欸，其实当然有付。不代价，就像我们这个国语片，嗯、就像我们知道的，最近刚跟党产会和解的这个中影啊，<笑>对，有踪影嘛。他早期，欸、早期就是也拍很多科女啊、养鸭人家这些彩色国语片、嗯喔、那甚至当时这个像公营片厂整个拍的，像《西施》啊，这个台制厂拍的《西施》哦，他、欸、当时是在蒋经国当国防部长的时候大力支持下拍的。他、嗯、当时花了两千四百万来拍这部这个彩色国语片，两千四百万有多多？这个拍一部黑白台语片的成本大概才三十万而已
0: ，差那么多啊
1: ？对他只是集八十部台语片的力量来拍一部这个彩色国语片，嗯、但当时就是卖座很差、啊，<对>所以最后就是台制厂自己默默吸收认赔
0: 。嗯嗯，嗯
1: 嗯啊，像中影，我们刚刚讲，他其实在一九七零年代，他为了拍这些彩色国语片他其实也欠了两亿三千多万的这种债务哦。对啊，对当时的一九七零年的两亿多，你就知道他他其实债务有多庞大。对
0: 啊，感觉还不完了。对
1: 。团不完，所以他最后怎么解决？他其实就是国民党就叫这个财政部去协调八家银行啊，就说你认赔啦，你就是。以前借给中影的钱，就变成是你买他的股票，你就是认赔转做投资这样子。哦，所以这也是为什么现在中影很大的股东是台湾银行。所以其实是这样子，<是>就是说以前这个这些党营片厂啊，他拍片的损失其实就是银行买单，其实就是全民的存款买单，<對>用这种方式来帮助中影度过他的财务危机，嗯、<哼>中影才可以。后面再继续拍像什么柯俊雄主演的军教片啊，哦、还是我们后来看到的、哦《爱国片，嗯，
0: 对
1: 这种爱国电影等等，嗯嗯嗯、它其实有它的整个发展的背景跟它的代价了
0: 、哦，是都有脉络可循的哈，嗯，我们现在休息一下，下一站节目再马上回来我们节目。大家波多连播邦 FM 九九点一大前电台波多晴高雄我是钟力，今天来波多晴高雄来盖小豆兰大城小事曾经我们在台中也有一个好莱坞来介绍兰在中电影很兴盛的年代包含其实也是台语电影台湾的电影很兴盛的这个时候，刚也提到了一九五零年代六零年代这个时候发展的台语电影的故事所以今天特别是邀请前国家电影中心的研究员，我们苏志恒志恒来跟大家分享这些有趣的历史。不过刚志恒你也提到嘛，嗯、呃，台语电影后来走向没落了，走向没落以后，嗯、比如拍台语片的很多人往电视圈发展嘛，也有，嗯，他、啊、有往国外发展的嘛，嗯
1: 、也有，嗯。对，但主要都还是从电视的产业去发展的比较多，还是往
0: 电视走比较多。对
1: 啊，只不过这些人，这些台语影人转进电视以后，其实七零年代的时候，我们刚刚说，像我们刚刚讲教育部文化局，它的管制其实也就来得很快啊。它其实很快，呃，这些电视台语电视剧也受到限制哦，像总时数上的限制，它或是时段上的限制哦。嗯、譬如说，一九七二年的时候，他们就规定从晚上七点到十点的黄金时段。台语节目每天每台不能超过一小时啊。对啊<了>，那那整个台语节目的时间比例要在百分之十六以下。嗯嗯。啊，嗯、只是后来这个台语影人也很赶巧、哦，他们就开始，譬如说像这个台视，他们就七点到八点；啊，中视就八点到九点，华视就九点到十点。对啊<了>。所以爱看台语电视剧的观众朋友，还是可以从七点到十点都看这个台语电视剧哦。但所以他们其实，在。教育部文化局其实后来又有更严格的管制哦，就是、说当时所谓的这个方言节目，每天每台不能超过一小时，而且要分成两次播，哦，就等于午后跟晚间各一次。这也是为什么我们现在看很多台语电视剧有这种十二点到十二点半啊，然后还是六点半档这种半小时档的这个原因哦，就是。跟过去其实很有关系哦，嗯嗯<哼>，甚至当时还规定说，这个黄金时段，他就规定说，以后每天只能有一台播、哦，然后要依这个三台顺序各轮十天，它<笑>、啊、就变成是当时就有一种比较，哎、欸，会导致当时有一种现象就，就就说这个台语电视剧你就不能拍连续剧哦，你就只能拍十集的这种单元剧，嗯、因为你只能讲十天的台语嘛。嗯，或者是当时就有比较畸形的现象，就说这个电视剧就等于有十天的母语假期，等于我我同一出戏，我就十天讲台语，再来我就必须演员都要讲二十天的国语，我要等到下一个十天我才又可以讲台语，这样子，哇，就变成是说，当时就变成是说。这个台语演员哦，你要能够也会讲国语的这种双声道演员，嗯，你才有办法继续在电视台生存。对，那没办法讲国语或者国语讲不好的，你就变成是当时这些演员，他就变得只能去歌厅秀啊，嗯嗯，嗯或是去拍录影带啊，这些就变成是他们开始也没办法继续在电视圈生存哦。所以这是当时整个法律上的这个威权体制的这个管制带给这些电影创作、影视创作上面的影响，这样
0: 是那这个要。变成双声带也蛮厉害的，对啊，那個、所
1: 以其实对当时的演员来讲很辛苦啊，很多演员就说他们就是每天捧着一本字典，然后在那边学啊,、嗯、啊，怎么学都还是会被那些其他的国语人瞧不起啊，所以他们也就只能自立自强这样
0: 。嗯，那個、后来哈、啊，我其实也蛮好奇，如果以台湾这样，如果我们不谈电影，就是说整个影视圈哈、喔，电影、电视、戏剧的发展里面，我们就看到说，好像为什么后来台语就变成一种比较低俗？的文化，嗯、这个中间有一些相关吗
1: ？当然，我想这个其实刻板印象最重要的事情不是在于它好或不
0: 好，反而是
1: 它的这个不完全哦、喔。就说台湾没有办法在反映整个时代应该有的完整的样貌。我觉得它背后一个很重要的原因就是整个产质量的缩减嘛。嗯，就说当你只能拍呃两部片的时候，你就没有办法反映过去这个每年能拍一百部片的时候的那种多元的样貌嘛。是，那他就只能锁定很特定的客群，或是下重本了、啊，让那些特别的观众会来看这样子。对。那什么东西一定能吸引到观众的目光？可能就是色情啊。所以就会变得是说，好像台语片要么就很悲情，要么就很色情，有这样的刻板印象就会出现。那其实一样的，这个为了吸引观众，那拍色情的电影的东西，其实在国语片也也很多啊。这种风花雪月的电影，嗯、这当时其实是特别多的，像香港来的三级片。那为什么香港就不会被认为色情？其实就是因为它产质量大嘛，所以它同时拍色情的同时，它也有拍其他的艺术片啊，拍其他的这些赌啊，这些电影的时候，你就自然而然不会觉得说只要是香港电影就是色情。但是台语片不是啊，台语片因为这个产质量过去受限的这个情况下，就变得是说，他拍这些东西，你就会觉得说，好像只要是台语片就会是色情啊、低俗啊、看老、看丑、看怂这种刻板印象。哎、欸，我觉得这是跟产质量有非常大的一个关系啊。
0: 是，不过拉回来在台中来看的话，以台中其实我们知道说台中过去，哎、欸，比如说我们在雾峰那个地方，以前有个台影文化城啊，当然现在呃被这个台中市政府。打造成所谓什么中台湾影视基地，那其实这个整个台中在电影产业看起来，从过去就有一些发展了。那如果以回顾台湾的这个电影史来看呢，可不可以请志恒来让我们台中的听众朋友也知道说，哎、欸，有没有哪些电影作品是用台中作为题材，或是其实由台中在地来拍摄的一些经典作品？其实台中在地
1: 的影人非常多、哦，就像我们刚刚有讲到说，像这些制片厂，包含刚刚讲的台影，其实就是台湾省电影制片厂后来搬迁的这个的后续哦。嗯、那像我们刚刚讲的这个柯基明导演的华兴制片厂啊，或是中影的这个台中厂，其实在这里就培育非常多的电影人哦。有兴趣的朋友可以看林良哲先生，他写过一本《台中电影传奇》哦。嗯、那里面其实台中的这个影人非常多，哦，像顾丰林家，我们知道林献堂。<对>他的曾孙女玲玲，就是早期这个台语片很有名的女明星哦。哦大家现在看她的作品，可能最有印象的是《大侠梅花鹿》哦，哦就是《大侠梅花鹿》，年轻人很喜欢的这个台语片，哦、在里面演这个狐狸精的，其实就是玲玲哦。嗯、她其实是名门之后，是林献堂的曾孙女哦。嗯嗯嗯、那台中在地还有像过去台语片时期很有名的摄影师兼导演这个连燕石先生哦，嗯，他算是以前是在台中开照相行的啦。所以他其实电影技术，他等于是自学的。那他早期也是跟这个麦寮广乐社的这个陈诚三合作、哦，就拍了一部叫《丁兰二十四校》，是台湾非常早期的这个十六厘米的彩色台语片哦，所以是非常宝贵。嗯、那现在也正在经这个国家电影及视听文化中心正在修复当中哦。嗯。那台中在地也有像丰原在地人集资拍摄的像《爱情十字路》啦，了，也是这个吕树尚导演来拍摄。啊，这部片的预告片有留下来，大家如果有兴趣的，可以上一个网站，叫做开放博物馆。那上面只要搜寻电影片名，像《爱情十字路》就可以看到里面的这个预告片嗯<哼>，所以其实台中早期这个，因为在地的制片厂很多啊，台中天气又很好，所以其实有非常多的电影是在台中取景或拍摄的。这
0: 样是哎、欸，所以其实我觉得跟这个台中气候还是有点关系。是啊，拍戏不会常常下,下雨嘛？因为对啊，对，很多拍戏不一定完全都在摄影棚室内，还是有这种外景的需求。嗯就是
1: 、景其实自然光对对大家来讲是最方便的，對<耶>这个外
0: 景需求。有这个外景的需求，所以就变成说，大家台中就是一个很适合的地方。如果整个台湾的地理位置来看的话，嗯
1: ，那到现在、呃、其实也都还有非常多的电影就在台中拍摄、嗯。对
0: ，啊、<像>我们知道像
1: 这个影视发展基金会有相关的这种补助啊，所以像也是讲台语的同学麦纳斯啊，啊还是我们知道像刻在你心底名字啊，这些电影其实都是来到台中取景拍摄的。那这跟这个我们有没有这个协拍机制，
0: 其实有很大的关联。对，德工同学麦纳斯嘛，哈，大宝普拉斯也是。嗯、嘿，对他的前部，对是 Long Long 的带中 h i 嘛，哈。那如果我,我另外一个最后好奇的是说，像其实我们知道说，台湾呢，一九八七年以后解严，解严之后迈向民主化，民主化之后，其实、嗯、呃台语电影又有走出一条不太一样的路嘛，对不对？因为其实我们可以看到，包含是。像侯孝贤导演那那个《背景城市》嘛，嗯、哦，那包括吴念真啊，啊，王童导演等等，嗯、他们的电影里面就开始慢慢都有台语电影的一些元素，应该有出现
1: 。对啊，确实在这个语言越来越接近哦，特别是这个李登辉当总统以后，嗯、整个台语的不管是电影或者是电视剧，确实有开始有慢慢的复苏哦。嗯，那所以说，其实像。就像刚刚讲的，早期像这个悲情城市啊，这些比较是艺术片的这种领域，或是像这个电视剧，我们知道像八点档啊，<对>然后就开始有越来越多的类型啊。嗯、那我这几年开始是确实有越来越越被重视啦、啊。像这个国家语言发展法通过以后啊，我们公司台语台也成立，<对>也有台语预算，所以你可以看到像有像《熟女养成记》啊，现在<对>有第二季这种比较。新类型的这这台语电视剧，就跟我们以前认为说台语电视剧好像就是比较 d r、啊、这种，比较像三立、明世这种乡土剧，嗯、就比较不一样的类型的这种这个新的这种台语电视剧开始出现。嗯、啊，国片更是嘛，我们知道看这几年只要是破译的，几乎都是跟台语有关系的，像。邱哲演的《当男人恋爱时》啊，哦、然后或是刚讲黄信尧的《大佛普拉斯》、《同学麦拉斯》等等，你就知道说，或是早期像诸葛亮演的贺岁片等等，嗯，到说其实开始有越来越多新形态的电影，当他想要拍台湾在地的故事，还有没有语言的限制的时候，其实这个台语片或者台语电视剧这种台语文化的这种类型，其实会开始有越来越多新的这个气象
0: 。对啊，另外几个好片，啊，像其他还去演呢，比如讲。南宫待完了，我像你在在做比如说呃，有没有客家的电影，还是说这个原住民的？其
1: 实客语电影早期蛮有趣的一件事情是说，其实每一种语言，它在拍片的时候，它们面临到的最大条件都是技术门槛，有没有足够的资金能够让他们来拍电影这样子？嗯那最一开始，确实你从语言使用人口来看，当然最有条件来拍的，当然还是台语片嘛。对<了>。其次就是客语片嘛。嗯。那那客语片在当时最一开始，他其实呃还没有办法自己拍客语片的时候，他很多其实是买台语片，然后来重新配音，像<音>客语拷贝，是、哦。然后在客家地区放映哦。<是>像我们刚刚讲的这个何金明导演的《薛平贵与王宝钏》，他。现在留下来的这个电影拷贝，其实就是一个课语版的拷贝。客、哦、语版的，对、嗯，一九六零年代这部电影被拿去重新配音以后，然后在客家地区放映的这个课语版的<是>拷拷贝、嗯、所以在一九六零年代有非常多种重新课语配音的课语片。哦、那第一部的这个、嗯、一开始就是用课语拍的这个课语片，其实是在一九七零年代才有像这个《茶山情歌》。这一部电影的出现哦、喔，嗯，到后来当然开始八零年代开始有越来越多其他的客语电影啊，或是像后来的这种原住民语电影，嗯、也是在后来比较晚才有得发展这样子
0: 。是哈、哦，哦，这个所以像比如客客语电影就真的是。看起来多数是用一部片，然后用再次配音的方式嘛。对对对,對，这样也不错啦，呃，就是还蛮坚固的。对，至少有坚固到不同的族群，对
1: ，解决他们的这个娱乐需求，这样子。对
0: ，像在无港看的族群，来在无港看的艺人哦啊，都能贵体嘛，就他可以找到自己的出路，找到自己的解决方法。好、喔，嗯、有有一套思路线出现了。好、喔，那如果回顾这样台湾的这个电影的发展，我们知道说。呃，台台语电影哈、哦，那跟这个台中哦，真的是有非常渊源的关系。好、哦，那深厚的关系，呃，尤其刚也提到说，在不同的族群之间，那虽然说我们整个看起来好像台语电影后来走向没落，可是我相信啊，现在整个的尤尤其是我们刚自称提到说，这个国家语言的这个发展法哈、哦，通过之后，其实现在的语言现在越越来越多元了。像公司的那个斯卡罗就是啊，嗯，来这下面去演的龙虎啊，嗯，好，你拢拢听得到，所以我讲，呃，咱条件没有，咱瓦里这类年代啊，当然蛮爱了解过去活在现在，但是了解过去的那段历史，知道说曾经台湾有这么兴盛过的年代，那当然，现在娱乐产业又不太一样，走向全球化，然后刚刚也提到说，有非常多的这种影音串流平台，大家要习惯在上面看，然后其实我们整个跟国际社会。完全的在交流接轨的过程里面，你在很多影音平台，甚至你看到的都不只是英语片了，什么韩国的、日本、亚洲，甚至印度啊、西班牙的啊、法语的很多电影，我们都可以透过新科技来看到了。那跟过去的状况不一样，但是我们自己台湾在地的要怎么继续发展，我想这个是应该我们台湾人要继续来多关心的地方了哈。嗯，那时间关系哦，节目要在这边先告一段落。非常感谢志恒哦、喔，播控跟我们做这个连线专访，非常谢谢，谢谢，谢谢
1: ，谢谢总理，谢谢啊！各位听众朋友，如果有兴趣的话，在去年有出了一本这个《木干弯》的电影史啊，对了，对了，对了，台湾有个好莱坞，就是在讲这段台语片的故事哦、喔，推荐给大家
0: 。对，我们也推荐志恒这本呢、啊，真的好看，这《木干弯》的点压数了，大家可以在网络上搜寻一下。谢谢总理，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。